سلام به دوستان به واپسین شماره از فصل دوم پادپخش روسا در راه رسیدیم در سی و دومین نمرمون صفحن روزانه های سیزده مرداد شست و پنج و بیست و دو مرداد شست و پنج رو میخونم که سرجم پنج خط بیشتر نیست اونجا مسکوب چیزی میگه و سروقت دقدقهی میره که ما رو برد به سراغ یکی از تکنگاری هاش که گویا کشی شکسته بوده از شدت غم و به مستی پناه برده و پریشان زدگی غماگین و راستی برخواسته از مستی تو همان باعث شده خیلی حرفا رو بگه که آدمیزا تو حالت معمول شاید تعریفشون نکنه و ما با وجود دیگه از زندگی مسکو باشنا میشیم هرچند پراکنده و خواب زده چون کشتی بیلنگر که کج میشه و مج میشه چهار اگوست 1986 برابر با سیزده مرداد 1365 ترس از مرگ زندگانی رو تباه میکنه آدم ترسو رو تو زندگی به طرف مرگ به اسیری میبرن اما آگاهی به مرگ چیز دیگریه شدت زیستن رو بیشتر میکنه و سبب میشه که آدم مرگ آگاه هر لحظه رو شدیدتر علارغم مرگ زندگی کنه سیزده اگوست 1986 برابر با بیست و دو مرداد 1365 پوشنگ مافی مرد امروز شنیدم که دو ماه پیش مرد همه این سالهای اخیر نگران زندگی او و علی بودم او که رفت نمیدونم بیدار با علی هم به قیامت خواهد افتاد
متنی که راجع به هوشنگ مافی میخونم بخشی از کتاب خواب و خاموشی شارخ مسکوب هست که انتشارات دفتر خاک در لندن منتشر کرده. این بخش تحت عنوان به یاد رفتگان و دوستداران ثبت شده که بخش اولش مربوط به هوشنگ مافی هست و در ابتداش نوشته شده که این نوشته نخستین بار در جنگ دویره در پاییز 1366 در پاریس چاپ شده است. دیروز شنیدم که هوشنگ دو ماه پیش مرد. تمام دیشب به یاد اون بودم. تو تنهایی یه فیلم پرماجره امریکایی رو تو تلویزیون نگاه کردم. شراب زیادی خوردم، سنگینتر از سنگ شدم و افتادم. یاد هوشنگ با افجه و سینک، با دره لواسون و کوگردی روزهای جمعه، سالهای سال یاد او با کوه و دره و سنگ و آب توان. دره لتیان و بهار دامنه افچه، اولای اردی بهشت و مست شدن از سبزه و مستی پرنده های بیتا و پرهفت. تو این فصل پرنده ها زبون به دهن نمیگیرن و روی هیچ شاخه قرار ندارن و تراوت بوی علف نشعه عجیبی داره. خوشنگ احمق چرا مردی؟ احمق به همون ترتیب که همیشه در حق تو میگفتیم به صدای بلند و با تکیه بر هجای اول و میمه غلیز رفیق الواتی اولین سالهای بعد از زندان شبای شکوف نو بعد از شبا روز قزل قلعه اخوری های تا خرخره و مستی های شنگول آزاد توی دکه های شاباد و نادری و بعدا بالا شهر خیابون نادرشاه عرق فیروزه و کباب و گوشتادن به گفتگوی میزای بغلی تفسیر کردن حرفا و خندیدن به ریش دنیا آخر کار قطع بود که مردی؟ مرگت هم مثل زندگیت مثل کارهای دیگت احمقانه بود هیچکس به خوبی تو شبای برفی تو مستی با شاش اسم من روی برف نمیتونست بنویسه زیپ شلوار رو میکشیدی و با خط جلی درش مینوشتی شاروخ مسکو و بعدم میگفتی خاک بر سرت کنن این زکر از اون قلم خوشخطره همین میارزه به کل ایکلت با چه لاف و گذافی داد سخن میدادی که این زکر مزکره و افتخاراتشو به روخ ما میکشیدی تو بمیری به موت قسم بعد نستر عین چوبه وقتی هم که میگفتم پس چوبیه مصنوعیه میگفتی امتحانش مجانیه زیادی حرف بزنی باش چنا میکنم به فرق سرت که کمر تا بشه عصبانیم نکنم احمقانه ای کردی که مردی واقعا احمقانه بود نمیدونم حالا مهین چه میکنه لابد بازم زور میاره به نماز و روزه و یه بار دیگه هم حاجی میشه از این حاجی خانم یاد آبجی خانم هدایت میافتم خدا کنه خواهر تو عاقبت بهتری داشته باشه 
چه خوب که تشکیل کانون مقدس خانواده ندادی میگفتی دیر شده خوشم نمیاد بچه که قسم میخورن عوض جون بابام بگن بربای خاک بابام لابد از من دلخوری که این سالهای آخر خبری از تو نگرفتم خودم هم از خودم دلخورم میدونم که میگی آره اروای شیکمت کونه تو گرفتی و در رفتی پشت سرت هم نگاه نکردی حالا هم که دیگه دیر شده خیلی دیر شده کجا رفتی امیگو میدونی چرا یاد اسپانیا افتادم برای اینکه دنیا یعنی کشور گل و بلبل برای تو میدون گاوازی بود تو هم همون گاو شرور و پررو که یه مش گاوواز خنجر به دست دورت کرده بودن ضربه ها رو میزدن و تو رو قصی میکشتنت تا آخر از نفس انداختنت دوازده سیزه سال نه بیشتر پونزه سال پیش سکته کرده بودی و از رو نمیرفتی میدونستم آخر اینطوری میشه همش نگران بودم و از این اون حالتو میپرسیدم میدونم که میگی بیشرف مگه خودم مرده بودم که از این اون میپرسیدی راست میگی ولی حالا ول کن بذار حرف بزنم بالاخره دیروز از احمد شنیدم. نمیدونست که من نمیدونم. بی هوا پرون از خبرهایی که خیلی ناراحت هم کرد مرگ هوشنگ بود. من گفتم اه هوشنگ مرد؟ مگه نمیدونستی؟ گفتم عجب. بعد ماتم برد و بعد از ده دقیقه از بود در اومدم و کم کم حس کردم که تو دیگه تو تهران پارس نیستی. و دیگه با ماشین به تیر چراغ برق نمیزنی تو خست رو داد بزنه. هوشنگ احمق کورم که هستی حروم زده. میدونی که مرگ همیشه منو قافل گیر میکنه حتی وقتی که منتظرش باشم تازه دارم مجسم میکنم که نبودن تو یعنی چی یکی موقع بر کوه بنشست و خواست تو گویی که هرگز چیزی و کسی به اسم اوشنگ وجود نداشته با اون نبود که میرفتیم امامه و اوشان و فشم با اون نبود که میرفتیم زرده بند کنار رودخونه پای درخ غزالا میخوردیم با ودکای توی پپسی و با اون نبود که دوست داشتن کوه یاد گرفتیم ما با هم عشق به کوه تجربه کردیم و دل اون براش تنگ میشد حالا دیگه کوه بی کوه منم کافه نشین شدم دوتا پیرزن امریکایی رسیدم گارسون به زبون بیزبونی میخواد ببینه که قهوه سیاه میخوان یا با شیر اون یارو یاد هست که تو لندن با هم رفته بودین شام بخورین بعد از سفارش غذا به پیش خدمت گفته بود فرنج پوتیتوز هم بیار خیلی زیاد بعدم ترجم پیش خدمت برمامگوزید انگلیسی رو دید با اون لحجه که تو عداشو در میآوردی و نوشتنی نیست و فقط گفتنیه دستپاشه از رو رفته توضیح داده بود که Because I like it very very much. از این حرف علکی یه احمق دیگه چه خنده ای میکردی باور کنجات خالیه زنم اینجا نیست امروز تو با اون تلفنی صحبت میکردم از راه دور فهمید دل خورم اینقدر پرسید که آخرش گفتم دیروز یه خبر بد چنیدم گفت هوشنگو میگی 
کدام تو هست کجا میدونی؟ گفت از حسین. اون خبر مرگ تو رو از حسین شنیده بود. وقتی فهمید که میدونم به منم تسلیت گفت. ولی چه فایده؟ همیشه دو میومدی که خودم الباتو میخورم. مزخرف میگفتی. برعکس شد. نمیدونم چی کار کنم. گمان میکنم اگه روزی بتونم برگردم دیگه کسی نمونده باشه. شما که یکی یکی دارین پرواز میکنین به عالم بالا. موقع روحتون از قفس میپره. میبینی ادبیاتم چه خوب شده؟ سرمه که سنگینه. کمی هم درد میکنه. ولی حالم فعلا از تو بهتره. تو یکی رو خوب حدس میزنم چرا به این روز افتادی. از بس هرس خوردی. هم از اون اوضا و هم از این اوضا. اینجام لاغل دروبر من. هر کی رو میبینم مریض ایرانه. منم سعی میکنم فکرشو نکنم. ولی کمتر موفق میشم. آدم چیزایی میشنوه که آتیش میگیره. آرزو میکنه که بمیره. گاهی سرم بیعلتی گیج میره. مرگو حس میکنم که افتان و خیزان تو جمجمم میپلکه. مثل مستا یا بچه های نوپا. هرز نتونست خوش جمع و جور کنه. سر پا بیسته و بالهاش رو بگستره. فلندره موریانوار بیشتاب و خستگی میجبه. سیلاب نیست نما رطوبته که اندک اندک نشت میکنه نسیم خفه که از اعماق زمین میوزه چه اوقابیه رو تخت سنگی اون بالای بالا نشسته و همه چیزو تو همه جا زیر نظر داره از کرکس های فرتوت هم کارکشته تر و دوربین تره تا یکی رو نشون میکنه سائقه میزنه اتفاق افتاده که ناگهان مثل تیر از بغل گوشم کمانه کنه و بعد از گذشتن بادش منو گرفته و لرزونده و انداخته باشه اما بر تقدیر آخر کار باید آرامشی وجود داشته باشه آرامش مطلق اعصاب رها شدن در عدم و در عین هیچی تمام جهان بودن مرگ جاذبه عجیبی داره ولی فعلا من نمیتونم اون طرف ها بیام همین جاها یه کارایی دارم از این گذشته دخترم رضایت نمیده تو مرسه بچه ها بهش میگن که پدرت پیره نگران مردن منه گاه و بیگاه هم به زبون میاره یه دفعه گفت که پدر اگه بمیری من چی کار کنم توضیحات لازم داده شد ولی فایده نکرد بچه ها نمیذارن به حال عجله نکن منم میرسم تو کمی زودتر رفتی اشکالت این بود که سه چهار تا بیماری ناسازگار تو هم داشتی هوش حساسیت عصبانیت و غرور از دست هوشت نجات نداشتی زیادی اطراف تو میدیدی علت حساسیت رنج میبردی و داد میزدی و کوتاه نمیومدی از همون اولای کار افتادی وسط مش دزد و فرومایه تحملشون نمیکردی و تحملت نمیکردم. بعد از سالها توانایی زندگی کردن و از دست دادی. از بس زخم پذیر شده بودی. برای همین آخرش چیزی نشدی. همون آقایی که بودی موندی. یه دماغ سوخته ناکام در علوم جنگی، در استراتژی و تاکتیک، در ترجمه که حوسش ولکن نبود، در کار اداری و کار آزاد، در زندگی خصوصی و اجتماعی. خسرت دنیا و آخرت. 
و ترز همه در عشق آخه مرد حسابی آدمی که اینقدر به ریخت و قیافش مینازه باید هر دفعه به دنبال هر جنده مفلوکی توی هر باری سرک بکشه و به قول خودت در نشم یابی تمام وقتش به شبگردی بگذره گفت میکنم واقعا دندم میخواره تقصیر توی که سکوت کردی منم دور برداشتم چقدر حرف میزنم نگاه میخوام تلافی همه حرفهای نگفته این چند ساله رو یه جا در بیارم کاش که اینجا بودی فرصت خوبیه شهر خلوته منم تنها هستم و میرفتیم لبی تر میکردیم و قدمی میزدیم اونجا باید خیلی خلوت تر باشه حتما حوصله آدم سر میره از فرط یه نواختی و سکوت و بیزمانی نبودن زمان از تنهایی هم بدتره زمان چیزها رو به وجود میاره به اونا شکل میده و شکلشون رو میگیره و دگرگونشون میکنه شدن و نیست شدن رو امکان پذیر میکنه در بیزمانی چیزها از شدن و در نتیجه از بودن بی نصیب میمونن بیزمانی برابر با عدمه بعد خیلی ملال آور باشه در عدم حتی تنهایی و ملالم نیست راستی روزا رو چجوری میگذرونی؟ شب و روزت یکی شده؟ یه از اون روز که رفتیم پس قله به اون بالا نرسیده هر دو وادادیم زیر کپر قهوه خونه نشستیم و انار مفصل و به دلی خوردیم اولای پاییز بود بگمانیم آفتاب درخشندگی عجیبی داشت همه چیز در نورش تراوت و جلا میگره من که هنوز از اون آفتاب روشنم البته نه همیشه بعضی وقتا چنان تاریک میشم که انگار کنار تو هم در همین جای تازه در همین تاریکی و تنهایی پرملالت وقتی پدرمو خاک کردن دور قبل نشسته بودیم روز خون مرسیه و نوهه میخون و هر چند وقت یه بار خطا به مورد دم میگرفت ما بی تو چنینیم تو بی ما چونی مادرم که مرد تو رو زودتر از همه دیدم من اصفهان بودم ساعت چهار بعد از ظهر بود که رسیم دم خونه هنوز پیاده نشده نیمروخ تو رو دیدم که داشتی میرفتی وقتی رسیدم به قبرستون تو اونجا کنار قبر ایستاده بودی و سعی میکردی منو نگاه نکنی حالا بگو ببینم به قول خودت مار نیوینی خوشی یا بازم کفری هستی و اروتیز میکنی و ادای افسرهای نازی فیلم رو در میاری این همه کتاب درباره جنگ میخوندی که چی؟ فون پاولوس و استالینگراد آیزنهاور و نورماندی، خلبانهای جنگ اول، زندگی نامه ها و خاطرات. مثلا میخواستی فون کلافزویتس بشی که بعد از مک گروبانها آثار تو امتحان بدن و جناب سرهنگ بشن. منظورم گروبانهای این طرف هاست که بعضی از فیلسوفای بیکارش فون کلافزویتس میخونن. شاید هم میخواستی مرحوم امیر بهادر جنگ بشی تا انتقام خون پدرتو بگیری که تو شهریور بیس کشته شد. شما ما بارابونر جمع کردین و از رضایی راهی تهران شدین و سه چهار نفری زد و خورده با زندگی رو شروع کردین. چقدر سخته. مغز و سخون آدم تیر میکشه و هنوز نمرده از نفس میفته. 
و پیش از مرگ مرده است بمیرید پیش از آن که مرده شوید حدیث نبویه فرمایشی است که مخصوص عرفا ساده شده پیش از اون که مرگ برسه به غالب توهی کنید از حب دنیا بمیرید و رهاش کنید من هیچ دارم نمیخواست عارف بودم و پیش از مرگ میمردم همین دنیای دون رو متاسفانه بیشتر از ملکوت عالم الوی میپسندم عاشق بیار این عجوزه هزار دامادم با وجود مرگ و میر عزیزان با وجود هزار مهنت ناسازوار این مادر بیوفا اتفاق میفته که حس کنم نگار از من خوشبختتر کسی نیست تو میدونی چقدر علکی خوشی و بقیده تو ابله هم امروز دلم گرفته مثل خوابگرده تو شهر پرشته زدم بی هدف و حتی بی مقصدی بیهوده میرفتم فصل مخصوصیه این شهر پرتب و تاب شلوب ناگهان یه ماهی خالی میشه آدم و ماشینان فرار میکنن شهر نفسی میکشه و لم میده تا خستگی در کنه کوچه ها و خیابون ها درازکش و درخت ها مثل اسب ها ایستاده میخوابن منم در خواب خلوت کوچه های خاموش راه رفتم وادی خاموشان که منزل آخر ماست یاد و هوشم رو تسخیر کرده بود همون جایی که تو مثل ریگی توش افتادی مثل کپه استعداد یاغی و گره خورده با اخلاقی خوشباطن و بدظاهر گندم فروش جونما روی هم رفته یه آدم خسته و از پا در اومده با مشتی افسوس در دستهای خالی به نگاهی خشمگین و مغرور خلاصه یه جلال الدین خارزمشا از ظهر یکی از روزهای اول پاییز بود از افشه به سینک سرازیر می شدیم که صحبت خارزشا پیش اومد صحبت پفیزی پدر بود و مردانگی و سر نترس پسر تو با پوزخند تمسخاری گفتی آره تاریخ تکرار میشه و اشارت به من و پسرم بود تو بستر رودخونه می رفتیم پای من روی قلب سنگی لیس خورد و تو اضافه کردی باز حرف حق دست باچت کرد من گفتم شیر را بچه همین ماند به دو تو گفتی گرچه با آدمی بزرگ شدن گفتم حاضر جوابی از کی دزدیدی گفتی حسن صد مهمون یکی از اعیان شیراز بود رجال شهر گوش تا گوش نشسته بودن پسر صابخونه وارد اتاق شد یکی از بادنجون دور قابچی ها به جای معرفی با صدای قرای همون مصرای شیر و بچه شیر رو خون و حسن صدرم با تمتراق مصره بعدی رو و نطق یارو رو کور کرد. حالا فهمیدی از کی؟ گفتم آره اما طرف تخمش میره حسنی به باباش. و تو گفتی از فضل پدر تو رو چه حاصل؟ تو از حسنی من خوشت میومد. وقتی میگفتم سوار کاره و شکار چی خوبیه و تو کوه و دشت دنبال شکار میدوه هز میکردی. حالا ببین چند شب پیش چجوری مرگ رو تو خواب شکار کرد؟ آخر کار از سالن لخت و بزرگی انوار مانندی خالی با سقف کوتاه سر در آوردیم. کنار سالن تجیری پردهی چیزی بود. دخترم پشت اون پنهان کرده بودم. انگار زنم هم بود. دیر تو دلم نبود. 
چون ببر بنگال گرسنه بد اخلاقی تو پستوی پشت سالن مدام میبرید. پسرم وسط سالن ایستاده بود ده دوازده ساله به نظر می اومد. بیهرا سرحال منتظر بود. آهوی نازوکی شبیه غزالی خالدار و با نقش از دری به درون سالن خرابید تا از در دیگه بگریزه. ببر ناگهان از پستو تا بالای سقف بیرون جهید که پنجهاشو تو گردن شکار فرو کنه. پسرم پاهای ببر رو تو هوا گرفت و از وسط جر داد. ببر کوچیک شد به اندازه روباه. با صورتی شبیه همون آهو و همچنان که از وسط به دونیم میشد لبخند از رو رفته میزد و سر میجون بود. مثل اینکه میخواست بگه میبینی چه دور زمونه ای شده؟ دخترم از پشت پاروان بیرون اومده بود و تماشا میکرد. منم از وحشت بیدار شدم. هرچی باشه بب شوخی بردار نیست تو هیچ حالتی حتی تو خواب. حتی اگه دو شقه شده باشه و به قناره دکان قصابی آویزون باشه. لابد میخوای حالشو بدونی. خوبه. و همون مردانگیه. ماه گذشته پیشش بودم. هنوز خبر مرگ تو رو به اون ندادم. خیلی پکر خواهد شد. پکری هم داره. از بس همه چیز زندگی عوضیه. از همون اول خلقت تو عوضی بود. تو باید دوست محمد خان، یار محمد خان، هر دو محمد خان میشدی با چی و سوار، زیر آفتاب بلوچستان تاخت و تاز میکردی و بالای سیویل شاه ناغاره میزدی. با عطاوک اعظم پالوده میخوردی و به سمسام و سلطنه بختیاری و نظام و سلطنه مافی متلک میپروندی. یا دستکم بعد کلونل محمد تیخان پسیان میشدی. مثل اون چارشونه و بلند بالا. اروپا دیده و تحصیل کرده. یکی از اولین خلبانهای ایرانی آلمانی بلغور میکردی و با یال و کوپال چکمه و کلاه و اینک خلبانی به بال ابو تیاره تکیه میزدی و دست به کمر برای ثبت در تاریخ عکس میگرفتی اگه آزادی خواهم میشدی که دیگه چه بهتر حیف که فقط در ساده سیاسی مثل همدیگر بودیم به تو بیشتر میومد که جای اون شادروان باشی تا اینکه در نیمه راه به پستوی اتاق در اداره پرتاب شی و با دو ستای همقفس باشی که مدام حسرت لفت و لیس اینو اونو بخورن و تو پشت میز با یه چراغ نقشه‌کشی و خطکش محاسبه تو کار جمع و تفریق آجر و گچ و سیمان به اعداد و ارقام ور بری و خط بزنی و جابجا جا کنی و پاک کنی و باز بنویسی اقلا باید سیبیل میذاشتی و میشوی رئیسالی تنگستانی و با انگلیسا میجنگیدی یا میزدی به البرد به سوادکوه و فیروزکوه با توفنگ و برنو از این قله به اون قله هم نفس ابرها و همدم اقاب ها می شدی و تیغ کوه زیر پاد بود نه اینکه با مشتی ادارجاتی تو باشگاه شرکت تخته بزنی و لوتو بازی کنی و جوجه کباب و عرق بخوری و کرشمه های شطوری قولی مخدرات تازه به دوران رسیده رو دید بزنی و آخر شب هم مچالشی تو رخت خواب و زیر لحاف خودتو سر به نیز کنی تا یادت بره که یه روز دیگه چجوری دود شد برا همینه که آدم از مرگ تو کلافه میشه چرا تو پسر یه افسر دستخالی از آب در اومدی؟ چرا اونقدر زود به تیر غیب گرفتار شد؟ خب چرا حرف نمیزنی لام از سب؟ چرا جواب نمیدی؟ صدای من مرده یا زبون تو رو بستن خاجه بیتی داره درباره ما چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان 
که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد فعلا مصرع اول مال منه اما به زودی همین بیتو برای من دیگری خواهد گفت وقت نصیب من مصرع دوم خواهد بود به نظر میاد که زندگی تکرار هر روزه یه جمله بیمعناست و تلاش هر روزه که برای اون معنای بتراشیم اون وقتی که مرگ سر برسه هر معنای غالب توهی میکنه مثل شبنمی بخار میشه و باز ما لخت و اوریون زیر نگاه بیرحم خودمون حیرت زده بر جا میمونیم این رفیق خراباتی مسجد و میخونه و گلستون گلستون اون همچنان پای البرز آرامیده و اومدن و رفتن فصلها رو در تنش میپرده لواسون از زردوند به نارون و سینک و افجه یا گشت و گذار در پست و بلند در ری لتیان اما نارون یه چیز دیگه بود یه چنار کوهن چند ست ساله زنده و برومند سایفتن و مندگار که دیدنش مایه قوت قلب بود از این گذشته قهوه خونه با صفای محمد سیویل اونجا بود پشت بنای قهوه خونه فقط دو تا اتاق لخت دسته هم بود که به یه باغچه نسبتا بزرگ باز میشد. باغچه از قلمه های تبریزی و بوته های بلند وحشی پوشیده بود. و یه جوی آب بی سر و صدا پاورچین از میونش میگذشت و به باغ پایین دست میرفت. از درخت نارون چتری و علف های خودروی دو طرف جوی و شکفتگی بلوغ برگ های آبدار بوی تند و تراوت شهوت انگیزی تو هوا پراکنده میشد. دو تا تخت و قالیچه خرسک و خود محمد سیبیل که خودمونی اونجا میپلکید باغچه رو باغچه میکرد. دارم به یادت میارم هرچند شاید خود بهتر از من یاد داشته باشی. اینا همه دل ما رو از خوشسالی و تشنگی بیابون نجات میداد. مثل آب زلال و گوارای اون رو آبیاری میکرد و اون وقت ما در چمنزار سبز روحمون طبیعت و سیاحت میکردیم و از زیبایی اون در شگفتی با شکوهی غرق میشدیم. میدونی که من نمیتونم پشت سر هم بنویسم. نوشتن برای من یه جور عبادته. احتیاج به حضور قلب داره. و تازه بعد از اینکه یه روز تمام مثل گاو اصاری دور خودم گشتم آخر سر نتیجه به قول تو یه مسخال روغنچراغ مغز اونم ناخالص. باید صبر کنم. تماشا کنم و دوباره راه بیفتم. اگه یه نفس بنویسم از نفس میفتم. باید اول تو رو در نظر بیارم باریک و کشیده مثل سروی خشک و بیسایه 
مرده ها سایه ندارن برای همین به اونا نمیگن زیر سایتون هستیم سایه عالی مستدام و از اینجور حرفا هیچی از تعارف های سایدار با مرده ها جور در نمیاد سایه که جای خود داره نگاهت هم نمیبینم ولی مرگ تو رو میبینم که مثل نور تو چشمای من نشسته تعم گس اون رو زیر زبونم میچشم بوی رطوبت رو سرداب میده و از زمانم کهنه تره بعد شما دوتا رو تو و مرگ و مثل آفتاب و افق تماشا میکنم و تو رو در چاه مغرب میبینم یاد تو اومده و مثل چنار نارون در من نشسته اما تصویر تو فراره بعد بیستم تا خوب نگاش کنم اینه که مجبورم کم کم و کورمال کورمال جلو برم باید دوست و مرگ رو با هم ببینم و بسنجم و کشمکش اون دو و پیروزی یکی رو بر دیگری در تن خودم حس کنم مبارزه نابرابریه که در اون همیشه دست مرگ به عنوان برنده بلند میشه عادلانه نیست بله عادلانه نیست اما وای به حال کسی که مرض ادالت داشته باشه دخترم هم گرفتار همین بیماریه تیکه کلامش اینه سفجوست از همین بچگی نادرستی آزارش میده نمیدونی چه کلافه میشه این بیماری مثل خوره است متابه روح میفته و اون از درون میجوه درون دیگه چه سیغهیه روح که حرمسرا نیست تا اندرونی و بیرونی داشته باشه واقع نیست که دورشو دیوار بکشن تا آفت فقط درون چهار دیوارشو بزنه پرت افتادم فکر پریشونه و نمیتونم حرفمو دنبال کنم میخواستم بگم وقتی که بیمار شدی بیمار ادالت دیگه باید منتظر هر پیامدی باشی مال تو اینجوری بود که مرگ قلبتو نشونه میگرفت و هر بار که از کمینگاه بیرون میجست سنگی به اون آینه شکسته میزد به تو گفته بودم که یه سری هم به این طرف ها بزن دیداری تازه کنی سنگ انداز و هجران در کمین است و میترسم دیدار به قیامت بیفته آخرش افتاد در مورد علی مردان خانم همین نگرانی دارم بدتر از من و تو نمیتونه تکون بخوره خیال هر جاییش به این طرف پرواز میکنه اما پاهاش تو گل و قیر و چسب ماسیده شیشتر گرفتاری های روزمره است برام نوشته بود هر روز منتظرم احزار شم و گشایشی در کارم پیداشه. عمر او در انتظار گشایشی میگذره تا شاید دستی از غیب گرهی از کار فرو بستش بگشاید. یه وقتی یه تقیخانی هر روز در کار گشودن گره از کار فرو بسته خلق خدا بود و میگفت عبادت به جز خدمت خلق نیست. تایخان از پاندازای بالا شهر بود البته بعد از علی کاخی که مال محافل مخصوص اعیان و اشراف بود که دکتر وارد تهران بود که هنوز گندش در نیومده بود که دست فلک به اون نمیرسید البته بعد از او تایخان غروب و سر شب دم سفارت انگلیس روبروی منوچهری یه ساعتی تو خیامون فردوسی میپلکید دیرتر که میشد بعد روبروی ویلا توی شارزا پیداش میکرد امیدوارم نه شهر یادت رفته باشه و نه تقیخان و نه اینکه هرگز وقت کار عرق نمیخورد اما وقتی کار تموم میشد میرفت مشروع فروشی سر ویلا 
و دیگه محال بود اضافه کار بکنیم بیا بریم به دربه می بخوریم یه ذره بعد بلو بشیم تو ذره بیا بریم به دربه بعد همون پشت می بخوریم یه ذره هرچی اصرار میکردی میگفت چیزی ندارم کسی نیست ایشالله فرق سالهای سال بود که تایخان رو فراموش کرده بودم ما سرد و گرم زندگی رو چندان با هم نچشیدیم هر کدوم بیشتر به تنهایی در سرمای خودمون لرزیدیم اما زشت و زیبای بسیاری با هم دیدیم خان یکی از کشفیات مشترکمون بود هرگز اونو بی کروات دیده بودی؟ کت دوب با دکمه بسته شلوار اوتو کشیده تیره موهای بریانتین زده براغ و مرتب صورت تراشیده کفش واکسده و سیویل غیتونی میخواست دوگلاس فربنکس بشه جاکش از آب در اومده بود وقتی دست و پشت کمر همایل میکرد و با تومنین قدم میزد به سرداران فاتح تو میدون جنگ بیشتر شباهت داشت تا به پاهنداز خوشخدمتی که منتظر باشه مشتریاشو را بندازه و بره کالباس و عرقشو بخوره چه جاکش باشکوهی تو سمشو گشته بودی آقای روان بخش میگفتی با این شغل شریف روح به تن مرده میدنه سور اسرافیل بعد حالا اون طرف ها منتظر سور اسرافیل خودش باشه اما دروبره تو نکنه بگردی تو عرق فروشی اونجا در حال خوردن کالباس روح پیداش کنی و با امید تروار به سراغش از تو خراباتی همه چیز برمیاد تقیخانم که هر کهنکار پاردم سابیده ای رو به عنوان تروار تازه و جنس دست نخورده قالب میکنه و یه های مهندس باور کنی به جون شما بچه سال تازه کاره میدونی که وقتی بهش بگی تای خان باز نوبرش آوردی جواب میده البته که آوردم مثل هلو تازه است نوبرون است آقای مهندس تو این دنیا که به فکر آخرت نبودی همش یا با همسال ما میگذروندی یا بالای ابرا و تای دریاها بودی خلبانای انگلیسی و زیر های آلمانی پرل هاربر و شمال افریقا و نبرد تبرغ و حسرت تاخت و تازهای دیگران اقلا اونجا به فکر آخرتت باش که روزگار مثل اینجا نفله نشه آخه چطور با یه جنتلمن به قول خود باهوش آریایی کاری کردن که با یه گاو وحشی هم نباید کرد هرچند که میکنن و با همم میکنن هم 
هر کسی به محض تولد در همون میدون کذایی گاوازیه دیگران تماشاچی گوش تا گوش دور میدون نشستن و اونو تشویق میکنن بدوه و به هوا شاخ بزن از خشم ضربه های سومش رو به زمین بکوبه و به پیشواز مرگ بده حیوان بیچاره رو تا آخر در راه زندگی به پیش میرونن تا وقتی که به ته کار برسه وجود اونا شرایط بازی رو معیم میکنه تقصیر اونا نیست چاره نهرم هر تماشاچی به عنوان یه موجود زنده خودشم تو میدونه و بازیچه گاواز خودشه و دیگرانم اونو تماشا میکنه هر کس هم اون ورزای گیج و زخمی تو میدونه و هم تماشاچی و تماشاچی هم فقط شرایط بازی رو معیم میکنن نه سرنوشتون سرنوشت بازی از پیش مقدر شده است. همیشه گاوباز خنجرش رو فرو میکنه مرگم همیشه اونجاست. به محض اینکه افتای تو میدون پیروزی اون گفتگو نداره. این بار دشنه او در گرده تو فرو رفت و به زانو در اومدی. حرفهای سوزناک رو خوش ندارم. از گاوباز دلخورم. مرگ رو باید به مستی دست به سر کرد. مثل اون روز غروب که از گورستان زرگنده برگشتی. شما چند تا نوجوای عراضل عرق خواستی گفتم نمیشه همه ازادارم تو گفتی ما هم به سبک خودمون هستیم گفتم آخه چه جوری؟ گفتی تو ایوان میشینیم یواشکی میخوریم و نمیذاریم گندش در بیا سر شب خورداد ما ایوان آپاشی کرده بود شما هم مست کردین و آهسته و با احتیاط پرت و پلا میگفتیم ولی نتونستیم مرگ و دست به سر کنیم چون از زور پسی میخندیدیم نمیخواستیم به روی خودتون بیارین که توی دلتون گریه میکنین نتونسته بودین مرگ و خاک کنین راستش حتی مردرم نتونسته بودین فقط جسد رو به خاک سپردین ولی مرگ و مرده هر دو با هم برگشته بودن به خونه و با ما و درما میپلکیدن سهراب گفته بود که مرگ گاهی ودکا مینوشد من تازه داره دستگیرم میشه که اون شب مرگ با ما هم پیاله بود نمیدیدمش ولی کنارمون همه جا نشسته بود کارا طاقت فرسای روزانش رو تموم کرده بود و داشت خستگی در میکرد اگرچه او خستگی ناپذیره و کارش 24 ساعت از و تمومی نداره امروز غروب تو خیابونا پرسه میزدم تو و مرگم با من بودی بارون میومد شما بارون فراوونی خوردین و سر پا خیس شدید. من هرچی کردم تو روزی چت بیارم نتونستم. به چنگ نمی اومدی. چیزی مثل شبه و خاطره مواج و همه شکل بود. وزیر بارون پخش می شود. ولی بودی. فقط حس نمی شدی. حضور تو می دیدم. شونه به شونه من می اومدی. مرگم یکی دو قدم عقبتر پشت سر ما می اومد. مزاهم سمج و چار ناپذیری که غنیمتش رو زیر نظر داشت
کمی زیر درخت ها راه رفتیم بی جهت و بناب عادت جلو ویترین یکی دوتا کتاب فروشی استادیم و نگاه کردیم بی اون که چیزی ببینیم یه شاسی بلند سی و چند ساله کنارمون رد شد از همونا که جیگر تو کباب میکرد یه پرده گوشت پاهای توپور کفل گرد مجلسی مثل دوتا تربچه نقلی برگشتیم چشمی بچرونیم حواسمون پرد شد و همدیگر رو گم کردیم هرچی نگاه کردم دیگه تو نبودی شاید دنبال یارو رفته بودی فقط مرگ مونده بود که در پیاده رو روبرو دم پای مشتری های کافه نشسته بود اون طرف شیشه اونا قهوه میخوردن روزنامه میخوندن و گپ میزدن این طرف شیشه راهبی بودایی چهارزانو مجسمه بار روی زمین نشسته بود ردای سفید بلندی به تن داشت دستها رو روی شکم همایر کرده بود و در آتشی خود افروخته شعله میکشید اما نمیسود خواستم از اون بپرسم با رفیق ما چه کردی که دیدم جاش مردی لاغرندام و میونه بالا شبیه خودت اما نه چهارزانو رو زمین بلکه روی صندلی بلند چرخداری نشسته همون پیشونی بلند و موهای کمپوش که از فرق سر شروع میشد چشمای تیز و عینک ذره بینی بینی کشیده صورت عصبی و لبهایی که به زحمت زبانی شرور و سرکش و مهار میکرد مونتگومری و رومل داشتن دوستانه اما خیلی جدی شطرنجل المین بازی میکردن و هرچه کشته میدادن مات نمیشدن تو بازی رو تماشا میکردی اما دیگه اوقات در دست رومل تلخ نبود پشت سر تا چشم کار میکرد هیچ نبود زمین خالی و آسمان گم شده بود فقط اسب سیاه صبوری اون وسط منتظر ایستاده بود تا سوارشو به جاهای دور ببره من گفتم هوشنگ تو برگشتی؟ جوابی ندادی بودا از گرد راه رسید مثل تقیخان با تومعنینه راه میرفت از نیروانا برمیگشت لبخند همیشگی رو نداشت بودایی بی لبخند بود خسته و دمغ به نظر میاد به من که رسید سراغ تو رو گرفتم گفت خبر ندارم گفتم مگه در نیروانا نبود؟ گفت شاید تو راه باشه هنوز نرسیده بود بعد مثل اینکه ناگهان یادش اومده باشه پرسید چرا فکر میکنی که رفیق تو باید در نیروانا باشه؟ گفتم چرا نباشه؟ گفت مگه؟ حرفشو تموم نکرد داشت خندم میگرفت گفتم برای اینکه مثل ما فسخشو پنهان نمیکنه فکری کرد و گفت بله حالا دیگه محتسب شیخ شد و فسخ خود از یاد ببرد گفتم منظورتون شیخه که محتسب شده؟ گفت مفتی و شیخ و محتسب همه تزویر میکنن گفتم پس شما مثل خیام فکر میکنین هیچ کدام چنان که مینمایان نیستن گفت مگه نمیدونی که یکی از بزرگان فرموده فاسق بیازار به هز زاهد مردم آزار گفتم میدونم تو شیراز جنده با معرفتی بود که اسمش نرگس بود. یه وقت حمیدها خواسته و بهش پول بده به قدری بهش برخورده بود که صداش در نمیومد تا حمیدو بکنه توی هرچه نبدترش. آخر حمیدآقا رفیق شخصی نرگس بود. تو خیابون وسار زندگی میکرد و یکی از قضات محتمه دادگستری بود. 
نرگز خروبای چهارشنبه در همسایه رو میپایید و میسارید تو خونه همید آقا و تا پیش از ظهر پنجشنبه میمون شبای پنجشنبه کار نمیکرد نجیب میشون میگفت اومدن یا به خونک بخورم هیچ وقت به حمید نمیگفت حمید یا میگفت حمید آقا یا آقای تنها به لحجه شیرازی کشیده و با کرشمه میگفت آقو خودشو ناموس اون میدونست و اونو آقای خودش برای همین من که رفیق حمید بودم نمیباید اونو به چشم بد نگاه کنم و نمیکردم بعد به اون میگفتم نرگس خانوم و میگفتم من با حمید هم خونه و با نرگس ندار بودم اون از کارش از روزگار و مردم برای من درد و دل میکرد و گاه از رفتار حمید گریش میگرد میگم حمید آقو خاطرخواهی سرش نمیشه حمید آقو خانون بازه حمید آقو بیمرفته برای خاطر یکی از همین جنم های با معرفت بود که مصطفی زاغی رحیم درویش رو کشت بر سر زنی قتلی واقع شد اسم زن پروانه بود مثل پنجه آفتاب و ماه شب چهارده بود چشم آهو لب لل قد سر پروانه روح روان بود راه که میرفت دل زاغی میلرزید به پروانه میگفت پروانه یار من یه باغه که وسطش هم یه باغه پروانم چیزی نمیگفت بعد زاغی میگفت باغت آباد چه پروانه میگفت تو آبادش میکنی زاغی میگفت پروانه دلم برای باغت پر میزنه و پروانه به زاغی میگفت زاغی قربون قد و بالات برم تو شم منی دورت بگردم الهی پاسوزت چم آخرم پروانه پاسوز زاغی شد چون که آشه قاتل رو به اعدام محکوم کردن زن دنبال کارش رو گرفت دارو ندارش رو سر این کار گذاشت تا اعدام به عبد و عبد به ده سال و تبعید به بندر عباس تخفیف پیدا کرد و بالاخره با یه اف یارش رو آزاد کرد و روی هم رفته نزاش بیشتر از پنج شیش سال زندانی بکشه اما به چه قیمتی؟ زن ثروتمند با نفوز عاشق خوش بود از هیچ چیز فروگذار نکرد با چه پشتکاری میون تهرون و بندر عباس میدوید روی اون جاده های خاکی بی انتها اوتوبوس های قرازه با سندلی های تنگ چوبی و دستانداز های پشت سر هم که دل روده آدم رو به هم میریخت چه تابستونایی داشت بندر عباس آبا آشامیدنی نداشت در عوض پیروک داشت گرم بود و بدتر از گرما شرجی بیداد میکرد و هیچ وسیله ای جایی مسافرخونه برای غریبه ها نبود جای لاتا و چاقوکش های طبیعی بود و یه مش بینوای بومی بخت برگشته که از این هدیه های دولت و قانون برخوردار شد پروانه میرفت و سه ماه و چهار ماه پیش مصطفی زاغی میموند یار زاغی زن با معرفتی بود تو هم جهنم با معرفتی هستی از همین تو جنتلمن لات خوشم میاد حیف که مرگ همه چیزو خراب کرد اون پشت و پسله ها کمی میکنه ناگهان پیداش میشه و با یه لگت هر بنایی رو هوار میکنه بی خود میگن او هرگز نمیمیرد او در دلهای ما زنده است صد یا مرد نکونام نمیرد هرگز 
زندگی کردن در دل دیگران به علت نکونامی خیلی فرق داره با وقتی که روی پاهای خودت ایستادی و در در سینه خودت در جای خودش گرم کاره و داره میتپه من مرگ مجسم رو مرگ رو در صورت پیرزنی سرد و گرم چشیده و سختی ها کشیده دیدم و میدونم چه جور آدم ها عوض میکنه صورت در آرامشی مطلق بود نه آرامش خواب یا فراغت و بیخیالی و جز اینها در آرامشی که به هیچ چیز شباهت نداشت به جز خودش سایه لبخند خفیف و پنهانی روی لبها بود که نشون از حالتی میداد اون سوی نیکوبت غم و شادی یا دلواپسی و حتی آسودگی نمیتونستم چشم از این صورت بردارم با ارث غریبی که برای خودم ناشناخته بود نگاه میکردم تا تصویر شگفت اون رو در کنه زمیرم نگه دارم هرچند که چشم توشه بر نمیداره چند روز بعد رفتم سینما به دیدن نه سهرامیز موتسارد به کارگردانی اینگمار برگمن. تقریبا یه ساعتی شنیدم و دیدم و با وجود اون موسیقی و اون سحنه های رنگین چشم نواز خوابم گرفت. ده دقیقه سنگین مثل اسب خوابیدم. با این تفاوت که اسب در سکوت طویله و ایستاده و من با ساز و آواز و نشسته در سینما. بعد همچنان که اوپرا رو دنبال می کردم، بی اختیار به یاد صورت در تابوت افتادم موسیقی و تصویر و فکرهای پراکنده همه با هم در آمیخته بود بی اون که یکدیگر رو در هم بریزن و بیاشوبن حالت صورت رو که تو نظر می آوردم رهایی از دلبستگی از ترس و دلواپسی تو اون دیده می شد پیرزن اگه قرآن نمی خون تو کار جمع و جور کردن تصویر و جانمازش بود و دو سه علنگو چند دست لباس و زادل معادی که داشت یا عروسک های نبیرش رو تر و خشک و اسبابازیاشو مرتب میکرد خب اینجا مشخصه که داره خاطره دفن داغاجی جان رو تعریف میکنه و تصویری که چند وقت پیش موقع مرگ داغاجی جان و تدفینش خوندیم و همتون احتمالا به یاد دارینش یا سرگم موقع خروس حیات بود با اونا حرف میزد آبادونشون رو میداد و قفسشون رو میشست یا با آشپزخونه ور میرفت و به چای و استکان دستدار مخصوص و نلبکی جداگونه و مواردی از این دست. اما در مرگ صورت رو پوسته نازوکی از انبساط و بیعتنائی پوشونده بود. پیدا بود که از این عالم اشیا گذشته. نوعی بیرنگی، آزادی از رنگ تعلق و پروازی بی در نهایت سکون. از ترس هم آزاد شده بود. همه اون دلواپس شب اول قبر و تاریکی و تنهایی سال و جواب و عذاب آخرت بود. از عقوبت گناه نکرده می ترسید و با نماز و روزه زیارت شبهای جمعه و قرآنخونی همیشگی با تسلیم و رضا و توکل سعی می کرد تلسم ترس رو باطل کنه. اما حالا که مرگ اومده بود فراغتی بهجت انگیز گسترده و سعادت بخش آسودگی از ترس صورت رو باز و سبک کرده بود 
علی مردانم از مرگ کمابیش چنین تصویری داره میگه شکارچی سنگ دل یا مزاحم سمجی که دست از تغییر بر نداره نیست بومبست هم نیست برعکس گشایشه زندگی راهیه که به مرگ گوشوده میشه مسافران در آن منزل آخر فرود میآیند دست و روی به آب میزنند و نفسی تازه میکنند نمیدونم امیدوارم که حق با اون باشه نظر تو چیه؟ راست میگه؟ یا از دور دستی بر آتش داره؟ تو هیچ آروم گرفتی؟ تو زندگی که اسفند رواتیش بودی مرگ آدم از خودش هم جدا میکنه تا چه رسه به دیگران؟ پیرزن به یک چشم به هم زدن هزار سال از ترس های مرسومش جدا شد. دخترم یه روز میگفت هیچ کس نمیتونه منو از پدرم جدا کنه. از دلبستگی امیر و او به خودم خوشم اومد. لبخند زدم. ولی فکر کردم که مرگ میتونه. چیزی نگفتم. ما تو میدون سنت سال پس روی نیمکتی نشسته بودیم روبرو تابوتی رو پس از انجام مراسم از کلیسا بیرون می آوردن و تو نشکش میذاشتیم ناقوس مرگ رو رسما اعلام و از نظر مذهب تایید میکرد گروه مشایعان آراسته و نونوار روی پله های جلوی کلیسا بی تفاوت و منتظر با هم گپ میزدن مرگ به هیئت مردی پنجا شست ساله دورترک کنار در کلیسا ایستاده بود میونه بالا پهن و ورزیده کلاه لبهدار بزرگی به سر داشت با چهره رنگ پریده و پوزه کشیده گرسنه نظر قربانی درشتی به شکل سپر به گردن آویخته بود که پهنای سینش رو میپوشون خیلی محتاطه از ترس غذا بلا میگن هر روز صبح از خونه بیرون نرفته هفت قله ولا میخونه و به خودش فوت میکنه چکمه به پاداش با مهمیزهای گرد پردار تصویمی انداخت و زیر لب ورد میخوند و با چشمهای بینگاه اطراف رو میکاوید گوی دنبال گم شده میگشت ابوس و کدر بود و کمی خسته و دل زده همیشه همون کار یک نواخت و بیتنوع روزمره هرکی باشه و سلش سر میره مثل اینکه حواسش جای دیگریه یا پیش کس دیگریه با قدمهای آروم اومد که میون من و دخترم بیسته و دست منو بگیره و دست بردی بزنه دستمو پس کشیدم و پیش خودم فکر کردم موی از خرس غنیمته دخترم گفت پدر به چی فکر میکنی؟ گفتم به اینکه که هیچکس نمیتونه راست میگی ولی مرگ تو رو دارم کم کم میبینم که دستتو گرفته و برده مثل اینکه هرگز نه تو بوده ای نه بهاری و نه افجه ای پس دیگه نمیشه از جاده افجه بالا رفت و رسید به کاسه بمبستی که میونه چند قله کوه در گودال آسمون افتاده و چند خونوار از همه جا بریده رو دید که با مختصری کشت و سردرختی های سردسیری و خاکی از فرت نشست و برخاست و ابرها سبک و هواییه میون زمین و آسمون خفت افتادن راستش حالا دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی از افچه دور افتادم خیال میکنم چند سال کوه نیدم اگه بگم باور نمیکنی از اوج و سنگ و سلاوت برکنده شدم هرچی تو از سیر خاکی من پادر هوا هستم 
ببینید چقدر از هم دور افتادیم از قاف تا قاف هفت اقلیم بی انتها میونه ما حائل شده ولی زمان کار خودشو میکنه و در آنی با هفت هزار سالگان سر به سری فیلن دم غنیمته و گفتگوی با مردگان خودش عالمی داره تو گورستان تایه قطعه مسلمونا دختر عرب 20 ساله ای دختری که یه وقتی عرب و 20 ساله بود خاکه مادرش هر هفته میاد سر خاک به قبر دستی میکشه سنگ و میشوره به چند شاخه گلی که کاشته ور میره و آبشون میده روی سنگ برای پرنده ها دونه میرزه به قبرهای همجوارم میرسه دوست نداره همسایه های دخترش و شلخته و بیسامون ببینه بعد نگاهی به اطراف میکنه و با دخترش حرف میزنه با ملک درد دل میکنه گاه عصبانی میشه و دعواش میکنه و کمی بعد پشیمون میشه و آروم میگیره دخترک رو نوازش میکنه ملک جواب نمیده مادر میرنجه گریش میگیره از دختر گله میکنه که چرا رفت و اونو به این روز انداخت مادر ملک عربی مندرآوردی عجیبی حرف میزنه نه از محرمات و مبتلات میگه نه از حیز و نفاس و قتل و قصاص و طلاق خل و مبارات و غیره و غیره برعکس از خوردنهایی که دخترش دوست داشت میگه از جاهایی که با هم میرفتن و چیزهایی که با هم میدیدن نقل و حکایت میکنه قربون صدقه میره و باز از بیعتنائی دخترش دیوونه میشه و از دور پسی کفر میگه بعد از خوف به درگاه خدا توبه میکنه و میره و دخترش خدافزی نمیکنه خدافزی نکرده میره چون که هر جا بره باز همونجاست مثل همون سنگ که رو دخترش افتاده ثابته و پای دلش تو خاک فرو رفته راستش منم خیال خدافزی ندارم دلم میخواد با تو جنتلمن ملامتی گپ بزنم نمیدونم از کجا و از چی همینطور علکی مثل پرنده های افچه وقتی که با بهار حرفهای بی جواب میزدن و زبون به دهن نمیگرفتن و مدام از شاخهی به شاخهی میپریدن تو هم از جهتی بیشباهت به اونا نبودی یا مال نسلی بودی که حرفهای بی جواب داشت انتظار جواب هم نداشت برای خونک شدن دل خودش ور میزد صداشو تو بیابون سر داده بود هرچی میگفت به دیوار میخورد و پخش میشد و میریخت حرفش باد هوا بود نسل سیاست بازان بی سیاست و بلند پروازان بیبال و پری که در قفس خیالات خود جلو میدادند نسلی که مثل فرشته ادالت با شمشیر دروغی بالهای گچی و چشمهای بسته در آسمان ظلم میپرید و در هر بالی که میزد سرنگون میشد ای عزیز ناکام ما با چشمهای کور میپریدیم میخواستیم پرستو باشیم شب کور از آب در اومدیم وقتی نبینی و خیال کنی که میبینی سرنوشتی بهتر از این نداری روزگار هفت خط قریبیه یه آن غفلت کنی کلک و خوردی و دست و باختی تو بازنده خوبی بودی سرنوشت خودتو بدون سوز و بریزهای سوزناک و ننه من قریبم میپذیرفتی و بی خیال بریشش میخندیدی و در حالی که دشنش در پشتت بود دستتو از کمر بر نمیداشتی و برو خودت نمیوب انگار نه انگار راستی سر به هوا و خوشخوشک تو چه باطلاقی فرو رفتیم رفتیم اونجا که عرب نینداخت تو هیچ وقت به عربا ارادتی نداشتی 
و از حضرات آیات معرب و مسترب جوش می آوردی مخصوصا با اون پوزی که شوخی و جدی به هوش آریایی خودت میدادی امیدوارم که مرده ها رو به نجات پرستی و ضد سامی و ضد خلق و از این چیزا محکوم نکنن این وصله ها به پیشهنگای بچه سال رضا شاهی نمیچسبه که خیال میکردن حالا که از افق سر زد خورشید و بخت پهلوی شهر قفقاز رو پس میگیرن و شیر پیر بریتانیا رو به صورت شیر ناسایدین شا در میارن اما در گرم و گرم این رویای خام بچه های خوشخیال کابوس شهریور بیست ناگهان سر رسید و در و پیکر مملکت از هم پاشید بعدم سربازهای از همه رنگ تهران جنگ ندیده اما جنگ زده سربازهای مست و پرهیاهوی امریکایی توی درشگه ها پرس زنان در خیابونهای شمال شهر یا ولو تو بغل جنده های بارها و سربازهای چرب هندی که مثل خودمون هم آلت فعل دیگران بودن و هم گرفتار فعل آلت خود و در خونه های شهر نو در طلب گوهر مراد و انگلیسی های پشت پرده و معصوم با دست های شسته در دستکش های سفید و هر پنج انگشت در پنجه بوکس اما پنهان در پشت سر و دست آخر رفقا که برای اومدنی بیبرگشت جا خوش کرده بودند و و همراه با همه اینها هوای تازه برای ریاهای بیمار و بیتحمل ما و هر مرج ناگزیر پس از اونو نومیدی و باز امید تازه برکندن ریشه دیگران و پیروزی بر سرنوشت خودمون و باز لگدی دیگر رو گشتن در بر همون پاشنه و سالها تحقیر و خونه دل و دست آخر تا خرخره تو این باطلاق آخری مملو از نعش های متلاشی هزار ساله و چرخ و چرخ لاشخور های ما قبل تاریخی بالای سر ببینید چه خوب سرنوشت هماسی تو رو تو این چند کلمه خلاصه کردم میدونم که میگی سر ما رو دور دیدی حیف که نیستم البته اگه بودی هم من جرات زخم زبون اونم به جنتلمن بیچاک دهنی مثل تو رو نداشتم و خفه خون میگرفتم. ولی شاید باز افجهی میرفتیم. سر راه سری به محمد سیبیل میزدیم و تو کوچه باغهای بالای سینک بهار رو که از آواز پرنده هاش لبریز میشد تماشا میکردیم. حالا صبح آسمان آبی فیروزهیه تو هوای خنک بلوری و اطرفشان پرنده ها گرم کارند و یک سینه صدا رو مثل یه مش مروارید که از توی دستمال ابریشمی رنگینی بیرون بریزه رها میکنن و هوا نک میزنن و در اون میدمند و باز اون رو فرو میدند و تو گلو میگردونند و صدا بازیگوش روی شاخه ها میجهه و از روی برگ ها میگریزه و ناپدید میشه یه توده صداهای جور واجور یکسان و متفاوت مثل کلاف سردرگم توی هم میدوند بی آرام و بی خستگی گرد و گردنده تو فضا سرگردونن و زمزمه های شاد و شتاب زده و پران مثل منشورهایی که در نوری متغیر دور خود بگردند و رنگ عوض کنند مرتب شک میگیرند و محو نشده باز همونن که بودن صدا نورانی قلطان و در هم دونده مثل باد وزان هست و نیست وقتی که میدوه هست و اگه بمونه نیست ولی نمیمونه 
مثل آبی که با مش بیاشوبی پنجه بزنی و تو هوا بپاشی کودکانه و بهارانه پخش میشه و از دست میره زیرا به ناپایداری سپیده از شب گریخته است زیرا از زمستون جون به در برده صدای زمستون اینجوری نیست وقتی نور یخ زده باشه و نیش سوزی که میوزه استخان رو بگزه و روزها بگذره و جنونده نباشه در تاریک روشن بیابون سرما زوزه های سر میده که مثل کارت فضا رو میشکافه و سنگ یخ میزنه و خاک میشه و خاک خودش رو زیر برف پنهان میکنه و برف آهسته و با حوصله مینشینه و فضا از سکوت لبریز میشه صدای زمستون خاموشه میشه باحت به قصه های فرو خورده و یعصی که بعد از دفخوشی های بیهوده سر میرسه نیست درست برعکس چهچهه پرنده ها که مثل صبح درخت سبز و شفافه به شکوفه گوجه یا گیلاس میمونه نودمیده صورتی و سفید که ناگهان تو هوا پخش میشه سفیدتر از برف زمستون تو کوه در زمستون کوه میخوابه کم نبود روزهایی که ما روی پوست این خفته عظیم بیعتنا راه میرفتیم و آسمون دم دستمون بود حالا تو هم به سنگینی کوه خوابیدی در خواب و خاموشی با کوه و زمستون و در عدم با تمامی هستی یکی شدی تقلای من بی سمره. این خواب امیر رو نمیشه آشفت تو به ندای من جوابی نمیدی کوه نیستی که اگه اسم تو رو فریاد کنم دست کم صدای خودم رو باز بشنوم تو مرگ کوهی صدا رو نمیگیری و انکاس اون رو هم باز نمیگردونی یعنی که از این دوراه منظر گذشتیم و دیگه نمیتونیم به هم برسیم از هم بریده شدی من از کوه و دوستان کوهیم جا موندم آدمیزاد یه بار به دنیا میاد اما در هر جدایی یه بار تازه میمیره مرگ دردی که درمونش با خود داره چون وقتی برسه دیگه دردی نمونه تا درمونی بخواد اما جدایی دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن این پادپخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بانکتار تهرانی و با یاری همراهانم در گروه پادکست های همیشه درمیان آماده میشه و یک هفته درمیان منتشر. کار دیگه گروه ما پادکست زنانه که نخستین نمره اون از آزرماه منتشر شده و نمره بعدیش هفته آتی منتشر خواهد شد. شما میتونید روی همه پادگیرها عبارت زنان رو جستجو کنین و هر جا که به شکل و شمایلی شبیه روزها در راه برخوردین که روش نوشته زنان اونو دنبال کنید. با 
پادکست زنان درباره زنان نیست بلکه با اونهاست و بناست باستا به صدای زنان و مردان جامعه ایرانی باشه که همگی هر بار حول یک محور حرف میزنن و از نگاه خودشون راجب اون مسئلهی که زندگی زنان ما رو تحت تاثیر قرار داده بررسی و واکاوی میکنن زنها نینی از جهانن و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باشخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی چشم دارم تا شماره بعدی کار جدیدمون منتشر شده باشه و من خبرش رو اینجا به آگاهی شما همراهان روزها در راه خواهم رسون از میون شنونده های ما کسی هست که تمایل به همکاری یا حمایت کاری و مالی از ما داره بهتره به اکانت اینستاگرام یا توییتر ما پیام بده تا بتونیم همو پیدا کنیم و این مجموعه رو با همدلی بیشتر پیش ببریم این نمره رو قصد دارم با بخشی از بخارای من ایلمن مرحوم بهمن بیگی تموم کنم بهمن بیگی میگه من تاریخ و علم نمیدونم قرازم جسارت به ساحت محترم تاریخ نیست تاریخ رو بالاتر از علم میدونم درس تاریخ به کودک ادالت میآموزه از ظلم پرهیز میده از زبونی و فلاکت و فساد بازش میداره تاریخ درس تولد و مرگ خونخاران نیست تاریخ بیان احوال چابلوسان نیست اگه درس تاریخ رو سرسری میگیرند و کارش رو به هوشمندان نمیسپرند گناه تاریخ نیست